0: Ik ga meer vertellen vandaag over het verschil tussen iemand met een vaste mindset en een groeimindset. Als we de uitdagingen die de 21e eeuw en de VUCA-wereld aan ons stellen... De VUCA-wereld staat voor een wereld die snel verandert, uh, ja, onzekerheden met, met zich meebrengt, complex is en ook wel dubbelzinnig, niet altijd zo duidelijk... Als we in zo'n wereld leven en werken, dan stelt die ook wel uitdagingen en dan is het belangrijk dat we blijven groeien. Dat we zelf blijven bijleren. En in organisaties merken we dat sommige medewerkers het daar niet zo makkelijk mee hebben, omdat hen een bepaalde mindset in de weg staat om echt te groeien. Natuurlijk heeft de organisatie ook uh, een aandeel in hoe dat men omgaat met mensen. Hè. Vandaar dat de uh, vijf bouwstenen, waar ik elders over vertel, om een lerende organisatie te zijn, ook wel belangrijk zijn. Nu, ik ben, uh, zoals ik zei, Mira Huipens, en ik ben ook de drijvende kracht achter Fulfill. Dat is een coach- en opleidingsbureau. Dat, uh, ja, We hebben eigenlijk als missie dat elke medewerker kan, mag en durft te excelleren met een vervuld gevoel. Een goede mindset daarbij is daar heel belangrijk in. Om het verschil uit te leggen, ga ik beginnen met um, meer te vertellen over een vaste mindset. Iemand met een vaste mindset, die gaat er eigenlijk vanuit dat die geboren wordt met... Een bepaalde capaciteit. Die gaat ervan uit, ik ben geboren met een bepaald IQ, met een bepaald EQ. En eigenlijk staat dat vrij vast gedurende mijn leven. Die overtuiging maakt ook dat die op een bepaalde manier naar een aantal aspecten gaat kijken. Bijvoorbeeld... Je ziet daar staan bij het derde puntje inzet. Als ik mij moet inzetten, wil dat eigenlijk zeggen dat ik een inspanning moet leveren. Maar iemand met een vaste mindset gaat ervan uit... Ja, maar als ik een inspanning moet leveren, dan wil dat eigenlijk toch wel zeggen... dat het potje inhoudt dat ik heb meegekregen, dat dat eigenlijk niet voldoende is. Want als ik zoveel had meegekregen dan zou ik eigenlijk geen inspanning extra moeten leveren. Dan zou het moeten voldoende zijn, als ik bijvoorbeeld uitdaging over iets krijg, dat ik dat gewoon kan opnemen en dat ik dat kan integreren en dat ik dat daarna kan toepassen. Dus van zich te moeten inzetten, van een ontspanning te moeten leveren, wordt iemand met een vaste mindset eigenlijk wel onzeker. Omdat hij dat persoonlijk gaat zien als... Goh, misschien ben ik toch wel niet slim genoeg om dat als vanzelf te kunnen. Dat maakt ook dat bijvoorbeeld als hij voor een uitdaging staat, een kenmerken aan een uitdaging is dat je daarvoor uit je comfort moet gaan, dat je daarvoor, dat, dat iets nieuws is. Dat maakt dat hij een uitdaging, dat hij er eigenlijk niet voor staat te springen, want het gevaar bestaat natuurlijk dat dat iets is waarbij je inspanning gaat moeten leveren en dat niet vanzelf gaat. En het gevolg kan zijn dat iemand met een vaste mindset vanuit de angst om niet te lukken in die uitdaging, in het aan te gaan van die uitdaging, dat hij het dan maar gaat vermijden. En dat is heel spijtig natuurlijk, want op die manier gaat die ook wel um, groei missen, gaat die zelfontplooiing missen, zeker als het gaat over zaken waar die eigenlijk een aanleg toch wel... Um, een bepaald talent voor heeft of een bepaald uh, van iets energie zou krijgen. Maar die durft dat eigenlijk niet verder te gaan exploreren en te gaan laten groeien uit schrik om toch wel te mislukken. Mislukken in de ogen van iemand met een vaste mindset wil eigenlijk zeggen oei, ik ga hier af. Ik ga hier af voor anderen die naar mij staan te kijken. En dat afgaan impliceert ook weer onderliggend dat ik eigenlijk als persoon niet voldoe, dat het potje met de capaciteit die ik heb meegekregen, dat die eigenlijk niet voldoende is. En dus ga ik mezelf dan weer uh, minder waardig voelen, onzeker voelen. Tast dat eigenlijk mijn zelfbeeld aan. Iemand met een vaste mindset, als die een obstakel tegenkomt, ja, dan slaat die eigenlijk... uh, Sommigen gaan in paniek slaan, anderen gooien gewoon de handdoek in de ring. En dat maakt omdat zij vooral een plan A in hun hoofd hebben. En dat plan A, ja, dat moet eigenlijk wel lukken. En dat moet ook gemakkelijk gaan. Dus bij obstakels gaan zij heel vlug gaan opgeven, omdat opnieuw dat een inspanning vraagt. Hè? Als je ergens in belemmerd wordt of... Je komt een hindernis tegen, dan ga je wel moeten zoeken van hoe ga ik hiermee omgaan. Er is hier iets fout gelopen, wat ga ik daaruit leren en wat ga ik anders doen. Maar ook hier weer hetzelfde, iemand met een vaste mindset die vindt het moeilijk om dan te gaan reflecteren over zichzelf. Omdat dat ook weer die onzekere gevoelens naar boven brengt. Fouten maken staat voor iemand met een vaste mindset dus gelijk aan domheid, Aan het gevoel van minderwaarde. Aan het gevoel van, oei, wat gaan anderen nu wel niet van mij denken. Iemand met een vaste mindset kijkt dan ook op een specifieke manier naar feedback. En ik hoef je al niet te vertellen dat die niet staat te springen voor feedback. Want feedback krijgen wil eigenlijk in de ogen van iemand met een vaste mindset zeggen, zeker als die feedback uh, niet... Elementen inhoudt waarvan hij zelf vindt, oei, dat is hier niet goed. Omdat hij dat ook weer persoonlijk gaat binnenpakken. Waardoor het ook weer een afbreuk is van zijn of haar persoon. Dus voor feedback staat hij zeker niet te springen. Gaat zeker ook zelf niet vragen naar feedback. Succes van anderen... Ook daar kijkt iemand met een vaste mindset niet positief naar. Want eigenlijk wil het impliciet zeggen, wanneer iemand anders succes heeft, dat je zelf minder succesvol bent. En zo zien zij dat toch. En als je minder succesvol bent, is dat ook weer iets persoonlijk en zegt dat iets over hun persoon, want zij zijn minder goed bezig dan degene die succes heeft. En dat geeft ook weer een bepaald gevoel over hun zelfbeeld. Het doel van iemand met een vaste mindset is vooral willen bewijzen dat hij toch maar slim genoeg is, dat hij niet dom is, dat hij ook wel iets te bieden heeft. En dat wil hij per se laten zien aan anderen en ook wel aan zichzelf. Gaan we nu eens kijken wat het verschil is met iemand met een groeimindset. Iemand met een groeimindset, die weet uiteraard ook wel dat hij geboren is met een bepaald Capaciteitspotje. Je kan bij wijze van spreken niet iemand met een IQ van 70 laten groeien tot een IQ van 130. Maar iemand met een groeimindset, die zegt wel, kijk, ik heb inderdaad een bepaalde aanleg, een bepaalde gedragsvoorkeuren en uh, ook een bepaald uh, mate aan IQ en EQ meegekregen, maar... Ik ben ervan overtuigd dat daar een marge op zit. En als ik daar niks mee doe, ja, dat daar eigenlijk ook niet veel mee gaat gebeuren. En als ik daar wel dingen mee doe, ben ik ervan overtuigd dat dat gaat groeien en dat dat voor mezelf de beste versie van mezelf laat zien. Dat dat wel mogelijk is. Als ik ga ontwikkelen, dat ik zelf in die mate kan gaan excelleren en dat ik mijn volle potentieel kan bereiken. Niet het potentieel van een ander, maar wel mijn potentieel. Zo kijkt iemand van een groeimindset. Eigenlijk zegt hij, ik ben geboren en ik heb een kommetje deeg meegekregen. Maar dat deeg dat kan ik wel laten reizen. En als ik niks doe met dat deeg, als ik dat niet onderhoud, dan gaat dat eigenlijk uitdrogen en verschrompelen. Zo kijkt iemand van een groeimindset naar de eigen capaciteit. Vooral het eigen potentieel is daarbij belangrijk. Dat wil zeggen dat die op een heel andere manier naar dezelfde aspecten gaat kijken als er iemand met een vaste mindset dat deed. Laten we nog eens kijken, beginnen met het de derde punt. Inzet, inspanning. Iemand met een groeimindset die weet ja, als ik mijzelf niet ga inspannen dan gaat er ook wel niks gebeuren. Ik mag dan wel geboren zijn met bepaalde aanleg Als ik daar niks mee ga doen, dan gaat die aanleg ook wel niet zomaar vanzelf gaan floreren. Inspanning is nodig, het hoort erbij. Inspanning is nodig om te groeien. Inspanning is nodig om mijn volle potentieel te bereiken. Die vindt dat eigenlijk maar normaal. Dat wil ook zeggen dat die... een uitdaging ook wel echt wil aangaan. Omdat die al op voorhand weet, kijk, daar gaan elementen bij zijn die me niet gaan lukken. Ik ga zelfs gefrustreerd worden, maar ik durf in die frustratie te blijven, want ik weet, als ik de moeite doe om daarin te doen, dat ik daarna ook wel plezier ga beleven, omdat ik toch iets heb bijgeleerd. Dus die uitdaging aangaan voor iemand met een groeimindset zorgt wel voor... uh, Ja, nieuwsgierigheid willen exploreren. Het helpt daarbij natuurlijk, als je jezelf ook wel goed kent. Zelfinzicht is daarbij belangrijk, want je gaat dan ook veel meer kiezen, bewust kiezen, om uitdagingen te kiezen die aansluiten bij jouw aanleg. Mensen met een groeimindset gaan ook op zoek naar wat is eigenlijk mijn aanleg. Hoe zit ik precies in elkaar? Waar kan ik in groeien? Wat heb ik daarvoor nodig? En op die manier gaan zij uitdagingen aan. Zij weten, zij gaan ervan uit, als ik iets ga doen en ik wil een doel bereiken, ja, dan weet ik eigenlijk al op voorhand dat de, dat de kans heel groot is dat er hindernissen gaan opduiken. Dat ik obstakels tegenkom. Dat maakt ook dat zij op voorhand alles gaan nadenken, gaan visualiseren vaak, oké, okay, hoe kan ik dat doel gaan bereiken? Welke hindernissen zou ik kunnen tegenkomen? Denk maar aan sporters, die doen dat eigenlijk ook. Hè? Um, als die hindernis, als ik die ga tegenkomen, hoe kan ik daarmee omgaan? Als plan A niet lukt, welk plan B zou ik dan kunnen bedenken? En als plan B niet lukt, ja, in welke mate is er dan nog wel een plan C? Wie kan me daarbij helpen? Dus obstakels, worden als normaal beschouwd en iemand met een groeimindset weet heel goed het is belangrijk dat ik daarbij volhoud, want de volhouder wint, bij wijze van spreken. Iemand met een groeimindset vindt het ook normaal dat bij het leren, dat daar fouten bij horen. Als we kijken naar hoe kinderen ontwikkelen, ja, die maken heel veel fouten en we vinden dat eigenlijk heel normaal. Maar als we dan eens de volwassen leeftijd bereikt hebben, dan vinden we dat ineens niet meer zo normaal. Maar fouten maken hoort bij het leven. We zijn ook zo... Onze neuroplasticiteit is zo gevormd dat fouten maken echt wel bij dat leren hoort. Laten we dan eens kijken naar feedback. Iemand met een groeimindset, die staat eigenlijk wel open naar feedback, uh, voor feedback. Het is misschien niet zo dat die staat te springen altijd om van iedereen uh, zomaar feedback te krijgen. Maar die gaat wel goed om met feedback in die zin dat die daar genuanceerd naar kijkt. Um, die staat open voor feedback en die gaat goed afwegen oké, okay, ik ga die feedback helemaal laten binnenkomen en ik ga daar niet op dat moment rechtstreeks op reageren. Ik laat de feedback binnenkomen en ik ga dat daarna wel analyseren. Ik ga kijken, oké, wat vind ik daar terecht van en waar kan ik iets mee? Soms kan het zijn dat je feedback krijgt, dat je zegt, ja, hier is echt wel geen uh, meerwaarde in te vinden. Uh, Dat heeft totaal geen toegevoegde meerwaarde. Dat is meer een projectie van de ander naar mij toe, vanuit die ander, dan dat dan dat dat helemaal terecht is. Maar iemand met een groeimindset gaat daar heel goed mee om. Die gaat dat analyseren en die gaat dat ook um, oprecht doen. Die gaat ook nagaan, zijn er elementen die ik verschillende keren hoor terugkomen in het feedback. Want misschien zie ik het de eerste keer nog niet en denk ik de eerste keer, mm, dat is hier precies onterecht in mijn ogen. Maar als het iets is wat dan meerdere keren terugkomt, ja, dan is het misschien toch wel een blinde vlek van mezelf. Dus iemand met een groeimindset kijkt eigenlijk op een heel reflectieve manier naar het ontvangen van feedback. En meer nog, iemand met een groeimindset die ziet ook wel in dat hij kan leren van feedback en die staat open om er ook zelf naar te vragen. Ook. Succes van anderen... Iemand met een groeimindset, die vindt het eigenlijk wel fijn dat die omringd is door succesvolle mensen. En die gaat zich niet zozeer vergelijken met anderen, in de zin van zijn die nu beter of slechter dan mij. Die Die neemt vooral zichzelf als referentiepunt. Die kijkt vooral naar wat, wat ik daar straks al zei, wat zijn... Wat is mijn aanleg? Waar waar liggen mijn talenten? Waar liggen mijn gedragsvoorkeuren? Waar ben ik al in ontwikkeld? Wat zijn mijn competenties? Wat doe ik graag? Wat is mijn stijl? Wat is mijn potentieel? En als ik ga leren, dan wil ik dat doen op een imitatieve manier. Dat wil zeggen dat ik ook heel goed ga kijken naar wat anderen doen en dat ik... Zaken daarvan gaan overnemen, maar niet zomaar klakkeloos, omdat ik hetzelfde wil zijn als die ander, maar wel als ik zie ah, dat is een element dat eigenlijk ook al bij mij past en dat zou ik kunnen integreren in mijn stijl en in mijn manier van zijn en dat zou mij daarbij wel beter maken. Zo gaat hij eigenlijk zaken van anderen gaan overnemen om zelf te kunnen groeien. Dus die kijkt eigenlijk naar het succes van anderen in de zin van. Ik ga op die manier imitatief kunnen leren en ik kan van anderen eigenlijk zaken gaan door hen te observeren, gaan overnemen die me helpen om te groeien. Zij kijken naar anderen vanuit, ik wil heel graag geïnspireerd worden. Zij vragen in werkomgevingen vaak om deel uit te maken van teams waar in hun ogen mensen werken die succes ervaren. Het doel van iemand met een groeimindset is niet zozeer laten zien wat ze kunnen, helemaal niet. Het is vooral voor zichzelf laten zien van, ik ben hier echt aan het bijleren. Heel benieuwd naar wat jouw mindset was en... De bedoeling is eigenlijk dat je dat al op voorhand eens voor jezelf uh, had ingevuld door de test te doen. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan zou ik uh, aanraden van die test zeker ook nog te doen.